0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Jummy Talks, un podcast sobre restaurantes, comida y sociedad, traído a ustedes por Yomi Sites, una agencia de diseño de sitios web y branding para negocios gastronómicos. Estoy muy contenta porque hoy tengo como invitadas a las primeras chicas, Jazzy Lalai de El Árbol de Seda, un restaurante vegetariano-vegano ubicado en Barrio Escalante. Bienvenidas, Jazzy Lalai, gracias por estar acá. Hola, ¿Qué gusto. Tal? Muchas gracias por invitarnos. Gracias. gracias a ustedes, de verdad, este, por apuntarse el día de hoy. Eh, yo quisiera que empezáramos, la eh, Lalay, con la descripción del árbol de seda. ¿Cómo describirían ustedes al árbol de seda para alguien que nunca las ha visitado o que no conoce el restaurante? Bueno, el, el arbolito es,
1: es un restaurante pues vegano y vegetariano, pero... O sea, a mí, a mí generalmente no me gusta, no me gusta como, como predisponer a la gente a, eh, sí, con eso, porque decir vegano y vegetariano puede ser intimidante, ¿verdad? Entonces creo que eh, es un restaurante donde la gente viene a comer rico, saludable y, y básicamente no se va a dar cuenta de que le va a hacer, o sea, ni se va a dar cuenta de que no tenemos carne. Eh, eso es un poco como, como el concepto, o sea, como así fue como digamos in, inició la idea porque yo, yo la abrí hace, hace casi 12 años y el plan, este, no sé, o sea, como de hecho cuando, cuando la abrí me daba, me daba mucho miedo como dedicarme únicamente a ser vegetariano y vegano porque pensaba que iba a costar mucho que pegar porque en ese momento no estaba tan en boga, no estaba tan de moda, pero yo, yo venía siendo vegetariana desde que tenía 18 años. Entonces, pues ese era mi sueño y al principio, al principio... Empezamos vendiendo, o sea, era como 95% vegetariano, entonces había, a veces, el plato del día, algo con alguna carne o con algún pescado o algo, o algo así, porque siempre tenía yo ese, ese miedo, ¿verdad?, de que no pegara. Y, este, pero bueno, sin, o sea, a, a, al, al tiempo, muy, muy poco tiempo después, fue como de que, dije no, no, tengo, necesito, necesito este, ya definirlo y... y o sea, no, no puedo estar como en este en este más o menos, sí, tal vez, a medias ¿verdad? Entonces, eh, ahí fue cuando me decidí, cuando también había, había gente vegetariana que se enojaba, como, pero de hey, esto que es vegetariano, o no, no, y entonces fue como de que yo dije, no, no, necesito ya, ya, ya tomar ahí un, un partido, ¿verdad? Este, además, eh, al principio, cuando yo, o sea, yo siempre quise tener un restaurante, ese era mi sueño. Y. Y ya cuando ya se, se unió, fue nosotros abrimos en 2012, cuando ya se unió en, en 2015, eh, pues el árbol optó, verdad a no solamente ser un espacio de comida vegetariana y vegana, sino con todo lo que, con todo lo que pasó con nosotras, con eh, se, se convirtió más como no solo un, un restaurante, sino un espacio seguro, un, un lugar... Un lugar para la comunidad LGTBIQ, un lugar de lucha, un lugar de resistencia, un lugar de amor, de, de ser quien eres, un, este, un lugar para, para pasar a bien, comer rico, comer saludable y, bueno, y todo, ¿verdad? Incluyendo, o sea, no solamente los derechos de las personas LGTBI, sino además la, la preocupación por la sostenibilidad, el medio ambiente, el, los derechos de los animales. Entonces, sí es como... Es un
0: pequeño oasis de luchas y de resistencias. Y que en esta misma línea de contarnos un poco cómo es el, el árbol, eh, me gustaría que le, le pudieran decir a la audiencia eh, de manera resumida la historia del árbol de seda y cómo nació y cuál, sido, cuál ha sido la evolución a lo largo de estos años. Bueno, yo, eh, como te dije, siempre, siempre había querido tener un restaurante. Y este,
1: dime, cuando salí de la o sea, cuando entré a la U, eh, a la UCR, me, me puse a vender comida al mismo tiempo, ¿verdad? Como, no solo porque, bueno, para que me ayudara con los gastos de la U, pero además porque me gustaba muchísimo cocinar, en todo el sentido. Y además, la UCR no me presentaba presentado la carrera que, que llenara ese, ese vacío que sentía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. Ese bueno, gusto por la cocina. Exacto. No hay, no, hay, no hay ninguna carrera que. Entonces, eh, bueno, eh, al mismo tiempo de estudiar artes culinarias, eso me, la meta de repostería me ayudó a, a salir adelante con todo. Y este, después de cinco años de hacer eso, de puerta en puerta y oficina en oficina, eh, un día eh, una estaba haciendo yoga y en el primer lugar estuvimos, digamos que fue a 200 metros del lugar actual, eh, este, que se llamaba Casa Sana, que era un sitio de yoga. Me la, se habría ido al restaurante anterior que estaba ahí y me dijeron, pues, porque venía con, así con gabachas de, de chef, me preguntaron: ¿Usted, este, ¿Usted estudia cocina? Y yo le dije: No, ahora bueno, yo soy chef. Y la señora me dijo: No le gustaría ir al restaurante acá. Y lo pensé 10 segundos. Y, y le dije que sí. Y 15 días después estaba abriendo, así. Con 25 años, sin experiencia de haber tenido un restaurante propio sin este no sé, sin hacer un estudio de mercado, sin ni siquiera tener un, un menú, o no sea sé, sin nada más que las ganas de empezar nada más el corazón y la pasión y las ganas de tener un restaurante y así Luis, 15 días después estaba abriendo, esto pasó como el 16 de agosto de 2012 y el 3 de septiembre estaba abriendo este, wow y así sola, sola, el primer día, no no tenía ni una sola persona que me ayudara, pero todo el empuje, todas las ganas, ¿verdad?
0: Y el local sí estaba como, o sea, tenía insumos para poder trabajar, tenía, tenía cocina
1: que y demás. Muchos años ya de, 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 de estar comprando pequeñas cosas, ¿verdad? O sea, como todo, todo lo de la reposería, entonces sí tenía un buen horno, tenía una cocina industrial, pero de tres quemadores apenas. O sea, como de que me faltaban un montón de cosas, pero ya tenía mesas de trabajo, ya... Es decir, esa primera semana lo que hice fue comprar cuatro mesas, de seis sillas, y, y así empezaste como...
0: Piquipip. Y después de, de ahí, este, la, la como cómo siguió evolucionando el arbolito? Porque me decías que, bueno, que ya se unió en el 2015. Desde el 2012 para acá, ¿cuál ha sido la, la evolución y el crecimiento? Bueno, el crecimiento fue pues muchísimo, ¿verdad? En, en ese
1: lugar donde empezamos... En estuve 10 meses, después nos pasamos al lugar actual, que era ya un, un muchísimo más grande, una no, más grande, un, muchos más salones, y además era, era el lugar que estaba era compartido por los servicios de catering, este y ellos me alquilaron ya con, con, con la cosa y todo, y bueno, fue una relación un poco turbulenta, ese, ese, estuvimos también unos meses este, trabajando muy, muy poco, de hecho, como cuatro meses y ellos pues me estaban dando todo esto y de repente la relación no funcionó y un buen día me dijeron como nos vamos a ir, nos vamos a llevar todo y, y pues esto era 2000, eh, final de 2013 y inicio de 2014, yo tenía apenas dos años en, en, iniciando ¿verdad? y en que poco tiempo ya había, ya había fieles arbolitos eh, que daban la cara por este proyecto y yo tenía mucho miedo, pensé que iba a tener que cerrar y le, y le dije a amigos, y bueno, no sé, no sé qué hacer, no tengo plata para comprar más inventario en este momento, no tengo plata para comprar todo lo que se necesitaría para esta cocinota. Y me dijeron, bueno, hagamos una campaña, hagamos una campaña para salvar el abuelito. y ¡Ay, qué hermoso! Y demasiada gente se apuntó, demasiada gente se apuntó y donó, bueno, donó mesas, donó, este, así como que también otros restauranteros que decían, yo le doy esta mesa y usted me va a pagar de pocos y... Como cosas así, sí. también otro
2: restaurante para, para el salón.
1: Sí, porque lo que pasó fue que esta gente, eh, o la, la relación estaba súper mal, nada más en un medio servicio, así tenía gente almorzando empezó a llevarse las mesas. Fue como, levante. En serio. Entonces tuve que llamar a, a Daniel del Café de los Deseos porque él me había ofrecido y le dije, ¿qué les está pasando? Y me dice, en 20 minutos estoy ahí. Llegó como mesas
0: me parece súper hermoso porque eso habla un montón de, bueno, de, del cariño que le ha tenido la gente al arbolito desde sus inicios y de este sentido de, com de hacer comunidad que muchas veces eh, la gente piensa que no sucede con los dueños y dueñas de restaurantes, ¿verdad? Y pues eso es un, un claro ejemplo de que, de que los deseos de, de apoyar y ayudar a los otros y a las otras, pues está ahí todavía. Sí, afortunadamente, porque yo la verdad es que me sentía muy aguabada de,
1: de como de que todo lo que había luchado y... Uh, y ya no va a tener cómo seguir y fue el cariño y el apoyo de la gente lo que me hizo decir como no, no, esto tiene sentido, esto tiene futuro y bueno, ya en ese momento eh, este, yo ya digamos a finales de o sea, ese año más bien llegó ya, yo ese año conocía ya, pero eh, este, se empezó a meter el proyecto ya como al final de ese año, eh, este, ya, ya cuando habíamos solventado esa crisis, pero bueno, ella, ella llegó y
2: ¿Qué? Ah, ¿cómo llegaste? Bueno, yo llegué como cliente, yo era estudiante en ese momento, y, y una amiga me invitó a venir acá, entonces, ahí conocimos a la Annalise, bueno, era profesión y nos hicimos amigas, empezamos a salir como amigas, un grupo de, de compas, eh, y ahí fue como nos fuimos conociendo, él y yo nos gustamos, y entonces empezamos a salir por aparte también, eh, como buenas lesbia seis meses después, ya nos habíamos... <risa> Y fue como muy intenso todo, rápido todo. Y básicamente yo tenía planes completamente a, a esta vida que tomé, gracias a la LAI. Eh, pero me encanta lo que hacemos. Y como que no sabía que me, que me iba a sentir cómoda en este mundo de, de, de la gastronomía. Y, y en ese momento no sabía mucho. La LAI me enseñó un montón de cosas: de comer, digamos, como, ok, probemos. Este, a mí siempre me ha gustado comer. <risa> Pero, pero no sabía un montón de cosas, no había probado un montón de cosas, no tenía acceso a otro montón de cosas, entonces con bueno, ella sí fue como que de qué tiempo, dinero, este pensamiento, todo para poder formarme y para poder entender un poco más y para explorar, pues, como solo porque sí, no con la intención de meterme en el proyecto de la live, en el principio, pero ya luego cuando nos casamos fue pues como, hey, yo necesito aportar, yo quiero ayudarle, yo quiero sacar este proyecto adelante con usted, démosle con todo y así fue. Entonces, este, eh, ya para como el segundo año que ya, ya llevábamos casadas, este, una persona quería invertir en el negocio y ella se dijo como, hey, y ya es que está o no está, ¿verdad? Y yo me asusté, como, eso Yo vengo trabajando, apoyando durante un, un periodo de tiempo así, y esta persona llega y me, y me, me está poniendo como límites, y yo eh, me asusté y dije, no, no, yo me voy a meter de lleno al proyecto. Y así fue como, eh, dije, dije, no, voy a defender mi espacio, voy a posicionarme, voy a, eh, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es mi aporte? O sea, como que me di mucha más claridad que ella me pusiera en esa posición finalmente ella no invirtió y al final seguimos solo nosotras dos, pero ese empuje que ella dio hizo como que yo dijera, ok, sí, estoy en el proyecto, esto es lo que hago, esto es lo que voy a hacer, ponerme más seria.
0: Bueno, y para quienes visitamos el arbolito, siempre vemos allá o en la caja o en, o en las mesas, ¿verdad? En diferentes posiciones dentro del restaurante, entonces definitivamente el restaurante es, es tuyo también, igual que la Alay, y se nota la, la esencia de las dos. Como que con el tiempo exacto, yo fui metiendo lo que yo soy y lo que yo podía aportar.
2: Y, eh, yo estudié artes dramáticas y social No concreté ninguna de las dos carreras. Creo que no me veo en ninguna de las dos carreras. Eh, pero de las dos me aportaron, obviamente. Aprendí un montón de cosas y, y todas esas cosas que yo aprendí, vine a ponerlas en práctica acá. Entonces, y aprender mucho de las personas que trabajan con nosotras es muy loco porque como que hay una idea de que, no sé, los dueños de restaurantes o los que están en niveles superiores son los que saben y los que están abajo niveles más bajos no saben o como no tienen nada que enseñar. Y nosotras somos un fiel ejemplo de que es mentira eso, que realmente las personas que trabajan, no importa lo que hagan, todas tienen que todas traen experiencias que, que luego van afortando, entonces desde cosas muy, muy simples, como eh, yo lavo los platos así me funciona y, y hago, no sé, esta agua jabonosa para hacer la limpieza y me ha funcionado muy bien en otros lugares, eso, cosas así como muy puntuales y pequeñas, hasta, este, bueno chicas, yo creo que se podría mejorar el sistema, entonces este qué tal si esto y eh, sí si hemos escuchado mucho el equipo con el que trabajamos entonces ellos nos han enseñado un montón de cosas de los lugares que tienen que traen experiencias de otros restaurantes, hoteles, de todo entonces es muy interesante como como este espacio es una escuela ¿verdad? y los profesores somos nosotros mismos los que trabajamos acá o los clientes también nos ayudan nos dicen como hey chicas qué tal si tal cosa a mí me gustaría que se mejore tal cosa eh, yo, yo quiero mucho el arbolito, entonces quiero aportar de esta manera, les doy un consejo porque yo he visto y controlado tal cosa y podría funcionar. Y así sucesivamente como que hemos ido construyendo nuestra identidad como restaurante y de decidiendo esto somos, esto no somos, eh, tomamos las decisiones de esta manera, etcétera, etcétera.
0: Me encanta que, que el arbolito definitivamente es un espacio comunitario, ¿verdad? Un espacio donde la gente este, puede llegar y sentirse en casa. Eh, recuerdo que hace poquito vi que están ahora como con un área de, de, dedicada como a las plantas y, y esto es como una iniciativa de una de las chicas que trabaja con ustedes. Entonces, el que ustedes también hayan como tenido este interés por integrar dentro del proyecto de ustedes otras perspectivas de las personas que les colaboran en el arbolito, pues es para mí muy encantador, muy eh, particular de ustedes. Sí, wow,
2: un fundamento importante para Por ejemplo, el feminismo. ¿Cómo manifestamos el feminismo acá ah, de esa manera? Como, bueno, número uno dándole oportunidades a mujeres para que trabajen, aporten desde sus ideas, inteligencias, saberes, etcétera. Porque es muy difícil. O sea, como mujeres lo vivimos eh, y entendemos también ¿Cuáles son las vivencias de estas mujeres que vienen a trabajar y colaborar con nosotras? Entonces, eh, sí valoramos mucho eso, como el, el aporte que ellas traen, bueno, y ellos también, pero la, como estoy hablando del feminismo específicamente, me refiero a las chicas que trabajan con nosotras. Este, esa es nuestra manera de aportar al feminismo, dando espacios, digamos, para que estas chicas desarrollen sus talentos, por ejemplo, y se sientan en casa, se sientan recibidas, escuchadas y todo, obviamente no somos perfectas, no voy a decir que ay sí somos el ejemplo a seguir para todos, obviamente sí fallamos y tenemos cosas que aprender y todo, pero sí esos, esos pilares de solidaridad, sororidad, feminismo, eh, y todo eso, como le digo, que tal vez aprendimos en otro espacio como la universidad, lo aplicamos a un espacio de trabajo que no tiene nada que ver. Sociales que no tiene nada que ver con ni filología ni, ni, ni teatro, que fue lo que estudiamos nosotras.
0: Claro, es, es un espacio en el que ustedes han logrado reivindicar las luchas este, a las que se han sumado. La y quería preguntarte: este, ¿cómo tomaste la decisión de, de convertirte en cocinera y por qué te apasiona la cocina? Siempre me ha gustado la, la cocina. Me veía gente comiendo y siempre me reservaba un montón, no sé, mi mamá
1: salía a comer con sus amigas o lo primero que yo le preguntaba es, ja, ¿y qué comiste? Porque era demasiado importante para mí. Y me acuerdo, yo crecí en un ambiente muy católico. Me acuerdo rezando, pidiéndole a Dios que por favor no me muriera antes de, de alguna fiesta de cumpleaños donde iba a comer, porque era pues, muy importante para mí la comida. Y, y yo, sin embargo, nunca, o sea, mientras estudiaba y me que jamás pensé que iba a tener una carrera relacionada con la comida porque pensaba que pues mi familia además consideraba que era muy inteligente como para estudiar algo que puede ser un hobby verdad Ese, entonces como de que mi mamá además siempre hablaba de que de que ella esperaba que yo fuera doctora no sé qué y yo y siempre se me ha dado bien la, la, las ciencias entonces yo pensé que era lo, lo normal verdad que era pasó, oh, y, y, ajá, uno más uno pero este no sé fue fue como en, en un momento que, como que ya fue como, como un chispazo, como una epifanía, donde dije, no, este, o sea, lo que quiero es cocinar, eso es lo que me interesa, y no porque no me guste la ciencia, y no porque no me guste carreras más técnicas o, o el conocimiento, porque yo soy realmente una persona muy curiosa y me encanta aprender cosas nuevas, pero es que la, la, la es como, como la, la, lo natural para mí, me, me encanta la cocina, y además crecí en un, en un ambiente, bueno, eh, si mi mamá no, no, no cocina para nada, o sea, es terrible eh, <risa> eh, eh. O sea, cuando tenía como ocho años me acuerdo que estaba viendo una película y los personajes salían comiendo con una sopa y yo le dije, mami, quiero que me, me puedes hacer una sopa, ¿verdad? y mi mamá jamás quería cocinar nada entonces cuando accedió, yo ¡Ah! ¿verdad? toda emocionada oye, ¿verdad? lo que quiere. todos los niños de ocho años fue lo que le pedí ¿verdad? entonces la mamá agarró ahora, metió la cebolla, la licuó y luego la puso en una olla y la puso a calentar y, y, y listo eso fue lo que me dio pues, y me acuerdo que di el primer sorbo y, yo, ¿verdad? y me tuve que ir a la cocina y, y tratar de arreglarlo y luego al ratito llegó mi mamá y me dice Chin, ya lo probé, no, no te lo tienes que comer y yo, verdad y, este, y o sea, como que en parte aprendí a cocinar por supervivencia porque realmente me, o sea cuando comía en, en casa de mis abuelos, que, donde mis abuelos se cocinaban súper bien, y, este, y, la, y mi mamá, que es la, la, la señora que crió a la casa de toda mi familia, que llegó antes de que naciera mi mamá, ella es de Cajamarca, de una zona de Perú, de la Sierra, que es súper como gastronómica, también, ¿verdad?, como que tiene cosas muy de ahí, y la mamá cocina de todos, la mamá todavía de con nosotros, o sea, ya, ya está muy muy mayor ya no cocina pero o sea cuando tengo alguna duda de comida peruana yo tengo que llamarla verdad mamá qué lindo cosa y eh, le agregas un poco y yo pero que es un poco verdad eso entonces este ya o sea, por fortuna tuve eso entonces yo además yo soy el tipo de persona que llega a una casa y me pongo hasta ollas porque me da demasiada curiosidad qué cocinan y comen y cómo comen y ya, ya siempre se muere de vergüenza, ¿verdad? Cuando yo me pongo esa pantalla. Pero, no sé, es, es que es algo que me, que me, que me encanta, que me, que me apasiona mucho. O sea, realmente yo, de aquella recuerdo así como pensando, bueno, me voy a dormir cuando me despierto voy a desayunar. Y
2: desayunabas
0: pensando en que ibas a almorzar.
1: Ajá, ajá. Me da curiosidad. ¿Qué va a haber de almuerzo? Pero, no sé, no sé, es, es, es como de que... Me, me cuesta, o sea, como, como que no, 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 no sé cómo, cómo sería, o sea, cómo, cómo, cómo no sería yo así, digamos, como que me, me gusta tanto, me apasiona tanto, o sea, cuando veo un plato nuevo, me pongo a investigar sobre él y trato de, o sea, he hecho montones de cosas súper interesantes de otros países que jamás he probado y que prueban personas que son de ese país y dice como, wow,
2: o sea, como, eh, lo logro Ahora, incluido el mole. Así, ah, mexicano diciéndole esto, este mole está increíble. Yo, wow, mole vegetariano. Entonces
1: sí, es, cre creo que tengo un talento ahí y, y es algo muy intrínseco, no sé.
0: Sí, te, te define por completo. El ser cocinera te define. Te define sí. como persona. Lo, lo disfruto muchísimo, además. Con las noches sensoriales, que son estas actividades que ustedes hacen, si no me equivoco, una vez al mes, eh, ¿eso te da como la oportunidad, la de ser, de explotar mucho más tu creatividad? Sí, sí, correcto.
1: Este, Yo espero en algún momento, tal vez, tal vez también, tener algún proyecto que se dedique más como a fine dining, ¿verdad? Que es como un tipo de comida más especializada, donde sí. pueda ser creativa mucho más, ¿verdad? Porque es que a veces pues también... Eh, Obviamente, la, la, ya tenemos un menú muy grande y tampoco me puedo poner a, a inventar cosas todos los días y... O sea, no es rentable, no es rentable. Yo espero en algún momento tener un proyecto que sea algo así, pero efectivamente, las noches sensoriales, Como nunca se repite menú, es que a mí no me gusta repetir menú para nada. Ni es que ni en las clases, ni en las noches sensoriales, ni este las actividades, nunca, nunca se repite en menú. Entonces, eso me da mucha... No sé, como mucho, muchas formas de... de Saciar esa curiosidad de, de hacer pruebas, de errores, de todo se aprende creo. De, de incluso, o sea, es que Incluso cuando un chef te dice, nunca, la estupidez de...
0: Y ya lo ha hecho. Es, claro. <risa> claro, ya tuvo la experiencia. Lala, ¿y cuáles son los valores que, que crees vos te definen como cocinera? Bueno, la, la,
1: en primera instancia creo que tal vez... La sencillez, eh, de alguna manera, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo que las cosas brillen, no. digamos, en sí mismas. Entonces, mi, mi condimento favorito es la sal. Es como, como a, a veces es lo, lo, lo único que necesitas para que llegara un sabor. Bueno, o sea, obviamente, más vegetales y así, pero como único condimento, incluso, podría ser con, con sal,
0: estaría bien yo en una isla. Ok, eh, la sencillez. Eh, la sencillez. De, la sencillez de la sal eso es una buena una buena frase también pero es que también es
2: tan importante la sal que de hecho en algún momento de la vida por eso llama salario porque pagaban con sal o sea es tan importante que puede compararse al dinero actual digamos.
0: totalmente cierto pero mejor ese dato histórico de jazz
1: sí <ríe> creo que también la la sostenibilidad porque nos preciamos mucho de, de eso en el restaurante, o sea, cada vez hemos mejorado más nuestro sistema, por ejemplo, de, de desecho, nuestro, nuestro sistema también oh. energético, Entonces, usamos paneles solares, por ejemplo, sí. Eh, sí, usamos cáscaras eh, y pues, en todo eso para, para compostar, para, toda la, para hacer abono para todas las plantas que tenemos en este momento. Entonces, es como, como todo muy circular y es súper bonito. Este, también, el tema de tiene como charme de, de la pasión. Yo soy una persona muy apasionada y creo que lo que define mucho a este restaurante es el, el corazón, el corazón que, que tiene todo. O sea, porque que si no me gusta, si, si algo no me gusta, si algo no, no, no lo disfruto, o sea, como de que no lo voy a sacar ni, ni para vender. Así también soy de de quisquillosa o como como o sea, como ese principio culinario de si no es perfecto, no se sirve. Y no muchas veces o sea, la perfección, o sea, obviamente no voy a estar desperdiciando toneladas de cosas, ¿verdad? Pero sí es como por lo menos aquel que, que, que esté bien hecho, que esté hecho con amor, que pues, no es no solamente comer para llenarse, no solamente comer solamente como es como, no, como nutrir más o sea, como
0: So, y más allá de solo, solo, solo comida. Sí, Ajá, sí, solo, solo por solo por saciar, digamos, la necesidad básica de alimentación, más allá de eso. Sí, correcto.
2: Creo que en el mundo actual es como sí, el mundo capitalista donde, donde el sentido de la comida se ha perdido un poco. Entonces, es bonito como rescatar esos, esos valores que tal vez uno atrae de la familia, o de los recuerdos, o como de, de los rituales alrededor de la comida. Este, como siento que es como que Siempre en todas las celebraciones hay comida, entonces como tratar de recuperar eso que no es del sistema capitalista, sino que viene de las raíces más de la tierra y más de la naturaleza y más de nuestro ser real, digamos, eh, que, que durante toda la historia de la humanidad hemos venido haciendo y, y no importa cuál es el sistema económico en el que vivan, digamos, es, es ese ritual alrededor de la mesa, y, y como la identidad también de las regiones a través de la comida, no es que es demasiado importante. O sea, eh, no sé, en algún momento nuestros antepasados que, que se intercambiaban el cacao porque era también la, una semilla muy importante, etcétera, etcétera. La comida de los pueblos, ¿cómo comunica eso a, de la identidad de esos pueblos? La comida mesoamericana, por ejemplo el maíz, los frijoles, el ayote, siento que la ley es súper mesoamericana en ese sentido, tal vez sí hace hamburguesas y sí hace cosas actuales, digamos, pero el uso de los productos es muy de la tierra y muy de la raíz y, y eso es súper chiva.
0: Claro, me parece súper, súper importante y valioso, Jazz, este, este comentario que haces, ¿verdad? Porque muchas veces esto, la gente come porque tiene que comer y el y el ajetreo del mundo en el que vivimos no nos permite tener tiempo para poder preparar alimentos este de calidad, muchas veces hay que comer lo que haya porque hay que producir, entonces tener espacios como el árbol de seda en el que la gente puede llegar y no solo comer, verdad no solo satisfacer esta necesidad biológica, sino también informarse y también este, poder entender que, que la comida tiene un valor histórico un valor, un valor cultural, un valor antropológico también, eh, pues es súper chiva Respecto a, al tema este que comentaban ambas sobre el, la sostenibilidad. ¿Cómo creen ustedes que los restaurantes vegetarianos y veganos eh, están impactando en una alimentación más sostenible y una alimentación, si lo podríamos decir, también más saludable? Bueno, yo considero que
1: el futuro es vegano, ¿verdad? O sea, como que si, si queremos prevalecer como especie, tenemos que cambiar un montón de cosas y un montón de hábitos, y, y es bonito que, que cada vez haya más y más gente que se, que se une a ese tipo de, de, de pensamiento, a ese tipo de estilo de vida, ¿verdad? Nosotros tampoco predicamos tampoco queremos atacar a la gente que no sea va y verdad ¿verdad? Este, yo creo que se gana la, la batalla un montón cuando uno nada más logra demostrarle a un carnívoro que se puede comer bien, y que todo bien, y que... Este, no, Entonces no pierde ni un lápiz de sabor este, comiendo vegetariano de vez en cuando. Entonces okay, creo que uno no debe ser tampoco tan. tan ah, eh, este, no sé ¿cómo, cómo decirlo. Tan purista. Sí, sí, ni, ni evangelizar en ese sentido. Eh, y creo que los restaurantes vegetarianos y veganos estamos pues, eh, teniendo un, un impacto positivo y es muy bonito que cada vez haya más iniciativas veganas y vegetarianas, verdad. O sea, creo que se le, o sea, que más gente eh, puede y tener más posibilidades, porque hay mucha gente que dice como, ay, yo quisiera comer más saludable, pero, pero no sé cómo. Entonces, bueno, esto es hay que haya más opciones. Pero también eh, es por eso nosotros damos clases como de cocina vegetariana vegana fácil, para que la gente aprenda que no se requiere mucho, que tampoco se requieren ni ingredientes carísimos, ni sustitutos. O sea, a veces nada más es demostrar la sencillez y la, 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 el esplendor de, de, cada, de cada vegetal. A veces es, es suficiente y nada más uno necesita aprender a, a cómo jugar
0: con, con eso. Y... Porque yo, yo sí creo que es un mito, ¿verdad? Esto que esto que decís de que muchas veces las personas creen que tener una alimentación vegetariana o vegana es muchísimo más cara que una alimentación carnívora y, y, y las clases de cocina que ustedes dan me parece perfecto para eso, demostrarle a la gente que, que no se necesita un presupuesto enorme para, para consumir sin animales. Sí, bueno, es que si uno se va por, por el camino de los sustitutos y compras un montón de
1: productos gringos, de, de, de que ya son importados de por sí, ¿verdad? Además, aumentan la huella de carbono, pero este, no, o sea, ahí te va a encarecer el presupuesto, obviamente, pero es que no es, no es necesario. O sea, con, hay demasiadas cosas que se producen en este país, de, de vegetales y frutas, hongos, o sea, la, la gama de hongos que se producen acá es impresionante. Y además, pues eso funciona de proteína perfectamente, los granos, las leguminosas, todo eso. Lo único que hay que aprender es a darle sabor, darle suficiente sabor. Por, o sea, yo lo que hago, eh, como me encanta usar toneladas de cebolla, de ajo, de chile dulce de apio, todo eso es como la cama de, de, de sabores que va a tener, va a tener mi comida. Nada, o sea, lo, lo, es que literalmente son toneladas. Si vienes a una clase, te vas a dar cuenta, no es no es que vamos a comprar un montón de productos gringos, que, o sea, está todo bien si consumes de este tipo de productos, tampoco los estoy satanizando, pero este pero ya producimos un montón de cosas, entonces no es necesario este, hacer como, o sea, encarecer el presupuesto, sino nada más tener variedad de, de colores, y con eso, o sea, realmente vas a tener un plato súper cargado de, de, de cosas ricas, y que no necesita ni siquiera
0: demasiado proceso para, para brillar, Claro, sí, es, es, es muy cierto esto que hablabas de, de los sustitutos de carne, eh, de, de carne de soya o algún otro tipo de, de leguminosa, terminan siendo bastante más caros y haciendo el, el presupuesto de, del mes eh, bastante gordito, pero además siguen siendo alimentos ultra procesados, ¿verdad? Y, y en términos de, de salud, si queremos tener una alimentación un poquito más eh, balanceada, el tratar de sacar los ultraprocesados, pues es de repente un camino. Sí, ef efectivamente. Y,
1: o sea, nosotros sí usábamos algunos productos, algunas marcas, pero no, o sea, es, es que es una opción, es como un extra, un agregado. Y también es como para, para atraer más a un público súper carnívoro que es este, escéptico, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces es, muy, a veces es como un enganche y luego luego van probando hubieras el montón de clases donde la gente dice yo vine una vez porque me trajeron casi que obligado
0: y probé no sé x plato y ahora soy ahora soy un fiel creyente cómo han visto ustedes cambiar la percepción que la gente tiene la gente esto que decías verdad gente que gente que llega y básicamente obligada y luego dice como wow no me imaginaba que era esto ¿pensás que ha, ha, ha habido como un aumento de de personas este, que deciden pues darle un chance a la comida vegetariana o que del todo deciden de hacer la comida vegetariana y vegana su estilo de alimentación? Creo que cada
1: día hay más gente dispuesta a probar. De hecho, es curioso, pero así como la cantidad de gente no vegetariana ni vegana que vieran nuestros tutoriales es realmente grande, o sea, es como, como wow. Este, muchas veces no saben que el restaurante lo es y luego se llaman a sorpresa. Entonces de esa manera, de esa manera llegamos a, a más gente y que ni siquiera se está dando cuenta de que está comiendo vegetariano y es súper eh, halagador y es súper... Todavía es que, que la gente realmente lo haya disfrutado porque además yo trato de hablar con todas las personas que puedo, digamos, en esas noches, por no sé, tener feedback, que me cuenten su experiencia, que me hagan preguntas. Entonces eh, creo que, que es sorprendente, pero cada vez más, más gente realmente eh, viene... Porque, porque le ha da dado oportunidad, quiere vivir una experiencia diferente. Este, y bueno, es que además el auge del vegetarianismo ha crecido muchísimo en estos últimos años. O sea, al, al principio había muy, muy pocas opciones. Y ahora pues y este, hay cosas hay, hasta en la playa que uno pensaba como no, lo no sé, Más difícil que uno termina solo comiendo papas y patacones. Ahora hay opciones vegetarianas y veganas, lo cual es súper bueno.
0: Claro, sí. Hace 20 años la, la oferta se reducía mucho a Vishnu, por ejemplo. Yo creo que, que todos podemos recordar al, al famoso Vishnu y, y había sí muy pocas opciones y dichosamente la cantidad de restaurantes y... Este, otros tipos de negocios gastronómicos vegetarianos y veganos que han abierto en estos últimos años es, es bastante grande. Eh, ¿Qué papel creen ustedes que juegan los restaurantes en el tema de la lucha por los derechos de los animales, los restaurantes vegetarianos y veganos? Yo pienso que, que ya
2: ofrecer la opción de un restaurante vegano y vegetariano únicamente es un gran aporte, digamos. ¿Sí? Este. Además, siento que cada vez más, a pesar de que no sean restaurantes u hoteles, por ejemplo, en la, el sector de, sostener, eh, de hospitalidad, eh, aunque no sean completamente veganos y vegetarianos, existe la necesidad y la como sí, la necesidad de, de tener en sus menús espacios completamente eh, vegetarianos, digamos, ¿no? para las personas que vienen eh, a buscar ese tipo de alimentación. Entonces, ¿cuál es el aporte que hacemos? Darle opciones a la gente para que eh, puedan elegir no matar un animal para, para alimentarse, digamos, no contribuir. Es una manera, eh, no es la única, no es la mejor, eh, no necesariamente, pero sí es como, como una manera de hacerlo y. Y ya siento yo que con solo el hecho de no tener que comprar ese tipo de productos para vender comida, para alimentar a un montón de gente, es un gran aporte. Y pero sí, o sea, como este aporte de darles opciones a las personas, no importa si son veganas, vegetarianas, están intentándolo a veces, lo que sea, eh, de una buena comida. Y, y que ojalá sea más veces a la semana, que ojalá... Eh, pueda repetir platos que hacemos en su casa porque le, le gustó mucho y quiere hacer el chifrijo versión caribeño en su casa excelente, o sea, es una manera de inspirar a las personas también, como decirles hey, no hay que ser experto o sea, experto lo hacemos en el camino así como nosotras hemos aprendido en el camino no solo de la gastronomía, sino del servicio del de espacio por ejemplo un montón de cosas hemos ido mejorando porque vamos aprendiendo, así de todos. O sea, no es como que nosotras somos expertas y listo. O sea, no es verdad, sino que hemos ido construyendo nuestro conocimiento en el tiempo y somos expertas en lo que hacemos gracias a que lo hacemos.
0: Sí, uh -huh. sí que en el siempre. camino han habido un montón de, de aprendizajes. Y justo eso me lleva a, a la siguiente pregunta que les quería hacer. Eh, ¿Cuáles han sido en estos años los principales desafíos? Yo sé que siempre hay millones de desafíos, pero los que ustedes este, puedan identificar como los principales desafíos que han tenido y los aprendizajes que han este, generado a partir de esos desafíos. Eh, bueno, cualquier emprendimiento en este país
1: eh, enfrenta muchos desafíos. esos, Porque como que no se, no se te hace más fácil. O sea, de hecho, incluso el hecho de que estar en una zona como barrio escalante, bien que no era en su momento tan, este, o sea, como que no habían tantos restaurantes como los hay ahora, y o sea, no era una zona gastronómica que es cuando yo abrí. Eh, o sea, la, la, yo, yo uno pensaría como de que, que, que al barrio le vaya bien, pues, pues funciona, pero a veces es, es, es difícil, es, es como como, como que hay muchas situaciones, desde de luchar contra la, la burocracia, el, o sea todo, o sea, incluso, incluso el hecho de ser mujer te, te, te presenta más y más despidos. Entonces yo cuando abrí, no lo hice todo con mis propios medios, no, no sé qué, ni un préstamo ni, ni nada, porque, porque me lo complicaba todo, porque no, no tenía, no tenía ni media propiedad de mi nombre, no tenía era en ese momento estaba viviendo sola pero, pero eh, abrí el árbol y me fui a ir con mi mamá <risas> entonces, que tuviera ninguna garantía, entonces tener un era casi imposible porque además de, ir, o sea, de, de, la, de no mover sola este, eh, después todas las trabas que te pone la municipalidad, las diferentes entidades, entonces eh, to, to, todo lo tuve que hacer sobre la marcha primero abrí y luego fui de, 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 descifrando todo lo demás, este poco a poco, o sea realmente fue complejo y no y no deja de serlo, o sea por dicha creo que, que se va haciendo más fácil en el camino, pero o sea yo a veces me, me pregunto y me da una tristeza cuando veo negocios que, que cierran muy pronto, o sea porque no no es no es fácil, o sea hay que ser muy disciplinado, muy este consecuente, muy eh, sobre todo, ¿cuál bueno, es la palabra? Eh, eh, mira, de la disciplina constante, constance. Eso es lo que, lo que hay que hacer. O sea, no solo aprender de los errores y mejorar, sino que realmente tener o sea, un producto por el que la, la gente va a volver. Y, y, o sea, una, una, una marca y una historia con la que la gente se identifique eh, hace, hace mucha diferencia, efectivamente. Y... Pero, es, o sea, todo ha sido difícil en algún momento, o sea, gente que se ha ido porque no vendemos carne, gente que se ha ido porque somos lesbianas, gente, o sea, gente que no se ha dado cuenta dónde está y eh, se está haciendo comentarios súper soeces contra la comunidad o contra las mujeres o, o etcétera. Obviamente nosotros como dueñas tampoco nos vamos a meter y a echar a, a echar una persona, pero a veces nos preguntamos como, también, <risas> aquí. Sí, sí. O sea, una vez cuando la corte dijo que sí para lo del matrimonio igualitario, ya les dijo, como estamos celebrando el sí de la corte. Y cuando volvimos a la mesa, se habían ido Co cosas así. Entonces, a veces los clientes nos ponen desafíos, a veces la o sea, las diferentes instancias. Este, incluso, o sea, este, nosotros al principio, durante mucho tiempo hemos tenido solo, solo mujeres en el restaurante. A veces ten tener hombres es complicado. ¿Por qué? Porque cuesta que te, que te respeten como, como figura de autoridad siendo mujer, porque este, un hombre es un líder y una mujer es mandona etc. Entonces, hay demasiados desafíos así, pero o sea, obviamente no quiero decir con eso que todo sea malo. o sea Tantos desafíos también atraen muchas cosas buenas y yo estoy agradecida siempre de, de, de todas las cosas buenas que me ha traído este restaurante y, y este estilo de vida. Y, y la, la relación que hemos formado gracias también a, a este espacio, que si no estuviera yo aquí, no ya se hubiera llegado y, y... <ríe> no sé, muchas cosas, o sea, esto es como, este es mi proyecto y es mi, eh, mi bebé y es donde he metido demasiado tiempo y energía. Es el centro de sus vidas.
2: Sí, es el centro, o sea, todo ha girado acá, o sea, hemos hasta vivido acá. Ajá este cuarto en el que estamos actualmente por ejemplo, fue nuestro, uno de nuestros primeros cuartos donde, donde vivimos y digamos el,
1: el, el, a ahora a principio de año se nos metieron a robar varias veces, tuvimos que pasarnos a vivir acá hasta, hasta poder resolver porque se estaban metiendo por el techo entonces tuvimos que eh, pues, mientras tanto para acá y
0: cuidar el porque ¿sí? mm. es nuestra fuente mm. de todo, claro por supuesto Exacto. Entonces, el, el tema de la inseguridad también es un desafío.
2: Eso, sí. Es súper. Por ejemplo, nosotras siempre mantenemos la puerta cerrada ahí afuera, y la gente se queda como, eh, están locas, están perdiendo clientes, que pereza tocar un timbre, por esto parece que está cerrado. O sea, un montón de críticas nos hacen con eh, respecto a ese tipo de cosas. Pero es que, como nosotras ya tenemos un historial de cosas que nos han pasado, eh... Y eso que es inteligente aprender de, esos, de esas cosas, ¿no? Tomar acciones.
1: ¿No? Y además los clientes están más seguros estando con la puerta cerrada. O sea, Exacto. Es, entonces
2: completamente... Y también somos un negocio de puras mujeres. Es mejor tener la puerta cerrada. Y como que nos libramos de un montón de cosas de esa manera. Que tener una acción una, una, simple que tal vez, digamos, monetariamente no sea lo mejor. Porque sí es verdad que la gente lo ve como extraño, pero... Pero es una manera también de decirle a las personas que están acá adentro, ustedes están seguras, nada les va a pasar, todo va a estar bien. Este, el que entra aquí es porque permitimos que entre. Entonces también es como una manera de decir, yo decido quién, quién entra y quién no. Eh, y también a la, a la gente que, que viene hacia nosotras, es como los que quieren entrar realmente van a tocar el timbre. O sea, es que no es nada, ¿verdad?, pero es como una manera también de, de, de darles este espacio seguro que tenemos.
0: Lo identifica al, al arbolito, el, el portón y el timbre. A mí, a mí no me molesta y creo que es más bien una, una cuestión distintiva eso, porque casi ningún restaurante... Tendrás a, a una persona recibiéndote y acomodándote en la mesa, ¿verdad? Que también es una especie de filtro, eh, pero no un, un portón. y Entonces eso es una, para mí una cosa también distintiva de, del arbolito. En esta misma este, línea de los desafíos, eh, chicas, ¿cómo vivenciaron ustedes desde el árbol de seda el tema de la pandemia? ¿Y cómo lograron este, sortear esos, esos tiempos difíciles, verdad? Difíciles para todo el mundo, pero para el sector gastronómico, bastante eh, incluso demoledor para algunos proyectos. Uf, fue, fue terrible. Nadie <risa> nos, nos preparó para eso.
1: Pero bueno, nosotras eh, ya, habíamos, ya habíamos puesto Uber Eats por, eh, cuando hubo, digamos, hubieron varias huelgas en 2019, entonces ya teníamos Uber Eats que en algún nivel fue un poco una salpada. Eh, se nos, o sea, tuvimos, los, los primeros días fueron oh, terribles. O sea, no, na, nada, o sea, ni, ni, ni 20.000 colones en un día. Nos sentamos en la, en la mesa redonda a jugar a Scrabble, que no, no venía nadie y además todavía teníamos la oportunidad de estar abiertos, nadie nunca llegó como a cerrarnos, una parte de mí decía estaba tan cansada yo de, de la situación que yo decía, nada más ya que alguien diga que tenemos que cerrar porque y, y yo diga, pe hey, ya es, es, es todo diciéndome que cierre, pero no nosotros no cerramos ni un solo día o sea, echamos cada uno de esos días no despedimos a nadie, o sea, mantuvimos a, a todo el equipo y nos inventamos este un servicio express y poníamos promociones todos los días. Y este no se sé, tratábamos de, de, de como de realmente de que la gente empatizara con, con nosotras, con el árbol, que no, no dejara que el proyecto muriera. Por echar, hubo mucha gente que estaba también como sabía hashtag Save the Restaurants a nivel mundial, verdad? Uh -huh. porque, 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 como, eh, o sea, veníamos, habíamos tenido el año anterior, en 2019, un año difícil, bastante difícil, y enero y febrero habían sido buenísimos, buenísimos, y es como que todo el bien. Y hecho, llega ¿sabes? marzo y esta situación. Y yo nada más me los primeros primeros primeras veces, pero han subido tan bien, ¿por qué? ¿Verdad, pero? Pero afortunadamente, o sea, la, la gente nos mantuvo vivos mantuvo y de, mantenemos el servicio express desde entonces y eh, Entonces,
0: ustedes, chicas, tienen servicio express propio y además están en Uber Eats. Exacto.
2: Y además no cobramos por el transporte, lo damos gratis al, a 5 kilómetros por la compra mínima de cinco mil colones. Entonces, digamos, para trabajadoras, trabajadores, estudiantes, funciona un montón. Eh, y... No necesariamente podemos entregarle a todos al mismo tiempo, es como la desventaja, porque solo hay un repartidor. Entonces, digamos, se si hace una sola ruta de entrega, este, y, y, primero a uno, luego al otro. No es como que tenemos a varios conductores. Entonces, esa parte de la solución de ¿no? es? que sí tiene un alcance mucho mayor. Hace so
0: poco... Hace poco vi que habían ganado un, un premio con la plataforma de Uber Eats, ¿verdad? Si no me equivoco, y eso significa me parece que entonces la cantidad de ventas que ustedes hacen en Uber Eats es significativa. Sí, es, es importante. Sí, 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 en realidad es y bastante importante y ganamos mira,
1: Todos nuestros empaques son este, compostables y nos pues, procuramos todo eso, ¿verdad? Es como, como parte de la propiedad del restaurante y este, o sea, que he dicho que no lo no reconoce Uber, en realidad ha sido este, pues un, ali, un buen aliado en todo, lo que, en todo lo que pasó realmente, y ya tenemos un hombre también, la gente nos conoce gente que nos conoce por Uber Eats lo cual es súper curioso verdad como que no conoce el restaurante pero nos, nos conoce por Uber Eats
0: claro eh, para ustedes ha sido funcional eh, Uber Eats a pesar del 30% de la comisión que les, que les cobra eso sí es como
2: bastante feo, porque obviamente sí, se va casi que toda la ganancia ahí. Y, y... Nosotros lo que hicimos fue como poner los precios un poco más caros en, en Uber Eats, como para que el impacto no sea tan grande, pero tampoco... Pero es que es mínimo, mínimo el aumento, o sea, tampoco es como que se compara con... Bueno, sí, es que le, tampoco es que lo subimos 30%, ¿verdad? Ajá, no es así, pero... Y... y pero no, a, a más gente, por ejemplo, ahorita acabamos de atender una, una pareja que me, me dijo... Pero con los los conocí con ustedes a de pandemia, por Uber, eh, hasta ahora venimos y nos encanta su comida y qué rico está. Y bueno, y nos dijeron un montón de cosas chiquísimas y, y, y ahora se siente súper bien, ¿verdad? Escuchar ese tipo de cosas. Eh, y entonces también es como, bueno, qué dicha. Tal vez si no hubiéramos estado en esa plataforma, no nos conocen ellos, digamos, porque son personas que consumen de todo. Y que no necesariamente van a escoger ir a un lugar vegetariano. Entonces, sí, digamos. digamos. Es, es como llegar a más gente, pero también
1: es por, por volumen. O sea, es que eso fue una de las cosas más agotadoras en pandemia. Como que tuvimos que hacer tantas, tantas promociones. Entonces, a veces era, era, vendíamos demasiada comida, pero ahí teníamos una fracción de lo que hubiéramos tenido si la gente hubiera sido presencial. Entonces, este, es como, como un balance, pero al final... Sí, pues ayuda ayuda un montón, ¿verdad? El, el, el tener, a pesar a pesar de la comisión, al final es por la cuestión de, de volumen y tratar de, de, pues, de, o sea, no sé, maximizar lo, los los costos, o sea, como bajar el precio de algunas cosas, como comprar empaques compostables que sean, o sea, porque es que antes comprábamos, digamos, unos más duros, más resistentes, pero que carecían más el producto, entonces compramos a comprar de bagazo de caña, que el material se pues, es, es, hace más rápido, pero bueno, al final es más compostable, entonces como ese, ese tipo de ajustes tuvimos que hacer como para, para jugar con la, la, la desventaja, ¿verdad? Sí, compensar eh, ahí sí, un poco,
0: por lo uh -huh. menos. Sí. Los costos. Chicas, uno de los objetivos de este podcast es brindarle a dueños y dueñas de restaurantes insumos relevantes para aprender y crecer a partir de experiencias. Eh, entonces, si pudieran aconsejarnos, eh, darnos tips, recomendaciones a partir de, de la experiencia de ustedes para tener un negocio eh, sostenible en el tiempo porque verdad el, el árbol tiene ya este, sus, sus años andando dichosamente. Sí, y bueno, cosas que hemos
2: aprendido es como la constancia como dicen el AI sí, perseverar a pesar de las, de las cosas difíciles y que y hacer el mejor producto posible. eso sea, es como muy importante porque eso es por lo que la gente va a volver. Y bueno, ¿y qué es el producto? O sea, no solo es la comida, sino el espacio, el servicio, eh, las enseñanzas, los aportes que damos a otros restaurantes también eh, u, u hoteles, no sé, por ejemplo, impresión de menús. Entonces, ese tipo de cosas. Eso es lo que, lo que siento que... que que digamos como restauranteros podemos aportar y, y que a nosotras nos ha funcionado y espero que a otros les también les funcione. Bueno, yo me acuerdo que cuando ya ha ido a, a abrir la parte de, del bar de jugos, que esto fue en, en
1: 2018, este, digamos antes de eso lo teníamos eh, una, una, la parte del espacio que es como lo que ahora es la tiendita de plantas, esa parte no existía, eso era como patio este, que no estaba ni touchado, ni nada, y ya es lo que quería, era, o sea, como aprovechar mejor ese espacio y, y ponerle piso y ponerle techo y todo lo que tenemos actualmente. Y yo yo le dije, ¿cómo así? Algún día, algún día. Pero eh, afortunadamente nos llegó una, eh, una propuesta del banco pasado, digamos, en las ventas por el Tafel y pudimos, o sea, nos dieron un préstamo y pudimos a, a hacer ese proyecto, porque cada vez que ya se intenciona, al parecer, algo más <risa> y, y hacemos lo que ella quiere, <risa> ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que yo espero que ella que quería el bar de jugos y quería el bar de jugos, ¿verdad? Y ya vamos a tener el bar de jugos ya iba a estar a punto de, de, de estar todo el proyecto y no tenía, no tenía ni los batidos. Entonces, <risa> pues toda esa creación fue como, como la, primera, la primera experiencia de Jazz haciendo un buen de ella, porque ella es muy buena con la parte de bebidas. Y, y yo creo que fue cuando cuando ya me puse seria yo con ella y le dije como no, no, o sea, necesitas tener un producto por el que la gente, o sea, quiero velera, ah, algo que te diferencie, algo que la gente diga como, man, necesito ese batido en mi vida o sea, uno tiene que hacer un producto que, que le guste a la gente, que sea fácil de replicar o sea, no no te cueste de verdad 10 horas de trabajo y por muy es muy poco o sea, o okay, que o sea carísimo porque nadie te va a comprar si no te conoce entonces es es primero tener un producto de calidad buenos ingredientes ponerle no sé eh, corazón a, a, a lo que estás haciendo y tener constancia además o sea como guardar esa receta para poder replicarla todas las veces y, y que sea la misma porque no le puedes dar algo diferente a, la, a las personas porque van a volver por el mismo producto entonces yo creo que un poco es es, es eso, ¿verdad? Es, es la, la constancia, la disciplina, tener algo que te vaya a gustar a la gente, porque si además tu calidad fluctúa y varía, la, y pues un día va a la gente le va a gustar mucho, y otro va a decir, mmm, la esposa estaba mejor, y mmm, no sé, la primera vez me gustó más que la segunda y la tercera. Entonces, la, y la gente te dará unas cuantas oportunidades, pero luego no va a volver. entonces eso es muy importante, la constancia, la, la, poder realmente mantener, mantener los estándares y, y poder replicar lo que haces, no lo que sea una cosa de un día.
0: Sí, garantizar la calidad y tener las, las recetas estandarizadas, digamos, para poder siempre dar la misma oferta. Sí, eh, eh,
1: ah, no, yo no digo que el cambio no esté bien, y por lo menos al inicio uno debería ir creando un público que te vaya conociendo y que luego diga, sí, sí, yo me aventuro, yo ay, o sea, yo pruebo lo que usted haga. Y eso también es muy bonito cuando la gente me dice como,
0: "Déme lo que usted quiera. Sí. Eso me parece divertidísimo. Claro, claro, además te permite este ser más creativa, supongo. En términos de promoción, chicas, ¿cómo han este promovido ustedes al arbolito y cuáles han sido las estrategias más efectivas? Creo que el boca en boca es el más
2: importante de todos porque la gente siempre invita como a la familia, o sea, como que yo lo tengo muy claro eso, o sea, una, que le va a dar a, a los seres queridos? Las recomendaciones de las mejores cosas porque una quiere que les vaya súper bien. Entonces, definitivamente el de boca en boca es muy importante y cómo se logra eh, con, eso, con esa propuesta de la RAID, de dar un producto que, que sea bueno y que siempre sea igual, porque, o mejorando en el tiempo, más bien. ¿Cuáles cocineros sí. o colegas te
0: inspiran, Lalai? Eh, este, bueno, tal vez, o sea, hay montones de
1: cocineros, así como en la, en la escena culinaria, que eh, me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Hay gente que he seguido eh, viendo Chef Table, por ejemplo, o diferentes programas ahí de competencias, porque me encantan las competencias pero a mí me, me ha inspirado mucha gente local, o sea, cuando decidí, por ahí de 2007, que quería tener un restaurante, eh, era porque yo, bueno, ahí estaba en la UCR en ese momento, y iba a un lugar que se llamaba La Hoja de Aire, que, eh, que era mi, como mi segunda casa, entonces... Eh, Ahí en ese momento cuando yo vendía repostería, y entonces lo que hacía era que cambiaba la cambiaba, eh, repostería porque a eso le faltaba la hoja, la parte dulce, y le, les cambiaba postres por, por comida salada. Entonces hacíamos un canje y yo almorzaba en la, hoja, en la hoja todos los días de mi vida porque además acababa de hacer vegetariana vegetariano en ese momento. Y, este, y mi hermano me llevó ahí y me dijo, ese lugar te va a gustar, ¿verdad? Y... La, o sea, probé la berenjena, la parmigiana de Nick. Y fue como una estefanía, ¿no? una epifanía. Sí. <risa> este. Un plato maravilloso. A mí me encanta la berenjena. Es mi, mi, mi verdura favorita. Y es una verdura súper incomprendida. Y este. Y además me inspiró un montón que Nicola, que, es el, que era el chef de ahí, cambiaba el menú todos los días. Y yo decía: Este ma es un genio. O sea. <risa> ¿Cómo sabidurra? hace? ¿Cómo, ¿Cómo puede hacer eso? Y no sé, me, me, me emocionaba demasiado la, la cocina de Nick Que tuviera siempre opciones vegetarianas tuaris, Que tuviera ese amor por la cocina me, me demoré como tres meses de ir todos los días Casi que hasta hablarle, digamos Y después de esos tres meses ya pude como ofrecerle a hacer, a, Digamos eso, de los postres Y que probara mis cosas Y entonces era una persona súper dulce y súper cálida Este... Y... Y nada, o sea, es como uno de los lugares que más me inspiró. Y ese era mi, lo que tenía en, en, este, en mi mente cuando, cuando abrí el arbolito. Este, y bueno, hay otros, otras personas también en mi vida que me han inspirado muchísimo. Este, Quincho, que él es, él es panadero. Él tiene la panadería en, en Sabanilla, ahí por, por La Paulina. Tiene una panadería que se llama Artemesia. Eh, él él eh, sí, lo conozco, bueno, desde ese año de 2007, y eh, este, hacíamos cocinadas. Eh, entonces él invitaba a un montón de gente de que, que es o amateur, o cocinero, digamos, eh, iba a la gente de Tierra Viva y hacíamos cocinadas ahí, de cada, cada pareja que iba hace un plato y luego todos nos sentamos a comer. Entonces, ese tipo de. De, de espacios, que, qué hermoso, espacios son para mí, lindísimos. vamos a tener cocinador en julio, entonces es algo que me ilusione un montón ¿verdad? entonces tal vez no hay gente así como, o sea o, si tengo así como un montón de héroes como eh, este, no sé, Gastón Acurio o, o Virgilio Martínez, o cosas así pero a mí me inspira mucho la gente que, que conozco y he cambiado mi vida este, a través de la cocina en, en espacios mucho más sencillos mucho más humildes y es, Más cercanos es, y cotidianos. Ay, y orgánicos y así. Y tu mamá, decías también sí, al inicio, la mamá, ¿verdad? Mamá es una inspiración impresionante. O sea, es, es, es que la, bueno, la, yo soy peruana, nací en Perú y la, la cocina peruana está en, en mis venas, ¿verdad? Entonces, muchas, o sea, tal vez no te voy a hacer aquí comida peruana, pero te voy a, o sea, pero sí te, te tengo la sazón, digamos, ¿verdad? Que, que se la incorporo a platos de otros lados, porque al final la comida del árbol es, es fusión. Es un poquito de, de todos. Un de
0: poquito todos, de, sí. de por aquí, de por allá, y, y mucho de comida mesoamericana, también decía Jazz. Eh, ¿Qué consideran ustedes, chicas, que, que le hace falta a la escena gastronómica costarricense? ¿Qué les gustaría ver también en la escena de nuestro país? ¿Cómo podemos aportar nosotros a la escena? Voy a decir eso, como tal vez, eh,
2: como, porque obviamente faltan muchas cosas, pero... Eh, siento que, que el árbol ha aportado de, 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 eso, de dar opciones para las personas para que cojan de una manera diferente los mismos productos que ya vienen comiendo desde de, de toda la vida. Nada más que es como una manera diferente de comerlo, ¿verdad? este Que ve ensaladas con más vegetales, sopas, con caldos vegetales súper profundos, ¿verdad? este que hamburguesas hechas con pejiballe, quinoa, nueces, eh, ese tipo de cosas. Entonces, tal vez eso es como lo que sentimos que le falta a la escena y que por eso necesitamos aportar. Y eso es como una manera que nosotros trabajamos mucho como que vemos afuera, que, que digamos, afuera del país. También que nos aportan la receta, las interpretaciones, este... La, las diferentes técnicas de cocina, por ejemplo, cómo podemos aplicarlas en nuestro restaurante y en, y en esta localidad con los ingredientes que disponemos y comer de una manera diferente. Este, siento que podríamos innovar un poco más, tal vez, como restauranteros y, y no quedarnos solo como repitiendo lo que el otro hace, sino como un poco siempre estar como planteándose cosas nuevas, probando cosas nuevas, cometiendo errores como haciendo la Light para ayudar a mejores cosas y que son los mismos productos con los que ya veníamos trabajando y venimos probando, pero una propuesta diferente.
0: Experimentar e innovar.
2: Eso, exacto. Gracias.
1: Yo creo que a la escena de le falta... Creo que cada vez están avanzando más. están avanzando más porque se están explotando más productos y hay muchas iniciativas de cocina muy bonitas eh, que agarran más los productos locales, que yo creo que eso es, es algo que le falta un montón a, a, a la gastronomía, como de que se quedaba mucho en ciertas cosas, como con lo bueno, o sea, como ya, ya lo conocido, como de que le daba miedo experimentar, pero creo que es algo que ha ido en, en aumentando también porque la, la, la carrera de la gastronomía se puso de ¿no? moda entonces este hay muchas escuelas ahora como cuando yo estudié que la era mucho más, más reducida la oferta mm. este y creo que bueno que creo que este país es un paraíso en, en eh, por, por la ubicación geográfica porque tiene dos océanos de cada lado bueno un océano de cada lado <risa> 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 eh, o sea como que hay demasiado producto que no hay porque yo sube cuando estuve en España estudiando, o sea, extrañaba demasiado los vegetales de acá y los colores, porque allá era como todo más opaco, todo más, más triste, como de que, no, no sé, como que era todo más curado y tal vez en, en, en esos países se consumen más, más carnes así porque no tienen una oferta de, de vegetales tan vasta, ¿verdad? O sea, y a, frutas, o sea, de hecho la fruta que llegaba acá, allá, decía Costa Rica. Entonces era, hasta se me, se me metí en nacionalismo. <risa>
2: este.
1: Pero sí, digamos, eso era lo que más extrañaba, como también todo lo verde de acá, que es impresionante en países, en, en, como, o sea, incluso en Lima, que estuvimos en Lima, todo se ve opaco desde, desde el avión, digamos, se ve todo, todo muy desértico. Y bueno, a pesar de que Perú tiene una gastronomía, pero tiene muchas, muchas zonas pero Costa Rica es mucho más verde, mucho más eh, este, colorido, colorido o sea, como de que la, las frutas son impresionantes y uno no, no se da cuenta a veces porque está, está muy acostumbrado a verlo, ¿no? no se da cuenta de, de la joya que es realmente ir a la pelea de agricultor ¿verdad? y llenarse de colores entonces tal, tal vez a la gente le, da, le falta o sea, porque hay, es, ha habido mucha apertura pero creo que tal vez a la gente le falta como arriesgarse, arriesgarse a agarrar esa berijena que desconoces, agarrar esa no sé esa, esa, <risa> la papa rara, que es, <risa> la, no sé es bueno acá no hay tantas variedades de papa, pero no sé la papa roja que llegue y que okay, quedamos con esa, pero ese como que hacen más anaranjado, que no es el clásico verde que conozco, verdad? O sea como como que se aventuren a um, muchas veces estoy comprando en la feria y me dicen chacha y qué es eso entonces a mí me gusta explicar, me gusta explicar cómo cocinar porque bueno, pues, nada más de la gente todavía acá pregunta mucho en la calle como qué hace con eso en el, en el supermercado también pasa que compran un producto y me dicen y qué hace con eso ajá,
0: ajá, la curiosidad para o, ver o, qué puedo hacer
2: o, yo o. <risa> tal vez es eso que falta información debe ser eso falta sí. educación gastronómica tal
1: vez falta o sea yo no estoy pidiendo que se vaya a ir partir eso pero tal vez este más curiosidad más curiosidad a la hora de, de, de o sea, salirse de en la zona de salirse, de salirse de la zona de confort y, 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 no sé, traer algo que no hayas probado nunca y ver cómo se hace. Lo peor que puede pasar es que no te guste. O
0: sea, uh -huh. Sí, que no no lo sirvas en, en tu propuesta, en la propuesta de tu restaurante, pero que al menos le, ha, le hayas dado la oportunidad a los productos para para saber qué se puede hacer más sea, allá no. de lo clásico. Sí. Ya como para ir terminando, este, chicas, eh, ¿dónde están ubicadas ustedes? ¿Cómo pueden encontrarlas en redes sociales? ¿Cómo pueden contactarlas? Eh, o alguna otra información que ustedes quieran este, compartir en este momento.
1: En julio vamos a tener clase de cocina. En julio tenemos a finales de julio tenemos clase de cocina. En
2: julio tenemos noches en el primero y el 15 de julio. Este, Estamos en Barrio Escalante, San José, Costa Rica por si quieren venir, es una esquina, eh, restaurante esquinero, por el Fresh Market, está como a 200 metros del Fresh Market, 100 si sur, 100 si es este, eh, del Fresh Market de Barrio Escalante, eh, bandera de colores pintada al frente, entonces es como fácil de reconocer. Eh, bienvenidos siempre, y bienvenidas, y bienvenidos. Acá está el espacio seguro para, para todas. Y, el, personas, pues. y
1: en redes sociales estamos como arroba árbol en, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Eh, este árbol de sea ese, ¿verdad?
0: <risa> y el WhatsApp al que pueden hacer los pedidos.
1: Y el WhatsApp sería eh, al 6346-4380. Y también tenemos teléfono fijo, este, ese, ese instrumento extraño que casi ya nadie
2: usa. Para, para aquellos amigos que nacieron en ochentas, noventas y para atrás es ahora. <risas> y sería el
1: 2281
0: Perfecto, chicas. Les agradezco muchísimo por haber compartido este espacio en Yomi Talks. Eh, ha sido un placer y esperamos seguir haciendo comunidad con este podcast. Muchas gracias Muy por bien. invitarnos y, y,
2: bueno, un placer hablar un ratito de lo que nos encanta.
0: Llegamos así al final de este episodio de Yomi Talks, un podcast traído a ustedes por Yomi Sites, una agencia de diseño de sitios web y branding para negocios gastronómicos. Pueden visitarnos en yomi-sites.com. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.